0: Oh doch, Sie können. Der Podcast für Menschen, die hohe Ansprüche an sich selbst stellen und sich für das einsetzen, das Ihnen wirklich wichtig ist. Ihre Familie, Ihre Freunde, Ihren Beruf oder die Gesellschaft. Mein Name ist Sandra Hergert. Ich helfe Ihnen, Ihre Fähigkeiten zu erweitern und Ihre Strategien zu verbessern, damit Ihre Persönlichkeit und Ihr Alltag auf beste Art zusammenspielen. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die feststellen, dass ihre momentanen Einschränkungen auch Auswirkungen auf die Qualität ihrer Partnerschaft haben. Und zwar insbesondere in Bezug auf das Thema Sicherheit, das ich in meinem letzten Podcast ja bereits angesprochen habe. Lass uns konkret werden, wie reagieren Sie also, wenn Sie oder Ihr Partner völlig unterschiedliche Maßstäbe in Sachen Sicherheit haben? Also wenn Sie zum Beispiel der oder diejenige sind, für die sich in jedem Fall alles zum Guten wendet? Ihre Partnerin oder Ihr Partner jedoch den Teufel an die Wand malt und Sie beide schon arbeitslos auf der Straße oder unter der Brücke sitzen sieht. In diesem Podcast erfahren Sie, was Sie konkret tun können, um dem anderen das Gefühl von Sicherheit zurückzugeben. Sie können die gleichen Strategien natürlich auch anwenden, wenn es sich bei dem unsicheren Menschen um Freunde, Familie oder Bekannte handelt und übrigens auch dann, wenn gerade nicht Corona-Zeit ist. Ich verspreche Ihnen, dass dieses Vorgehen Ihre Partnerschaft insgesamt verbessern wird. Nehmen wir zunächst einmal an, Sie seien der oder diejenige, die sich sicher fühlt, während Ihr Partner derjenige ist, der diese Situation nicht ganz so einfach wegsteckt. Wir beschäftigen uns mit dieser Variante zuerst, weil Sie in diesem Fall bereits mehr Optionen zur Verfügung haben, etwas zu verändern, einfach dadurch, dass Sie weniger gestresst sind, was, wie Sie bereits wissen, Ihrem Gehirn erlaubt, kreativer zu sein. Zunächst einmal gilt es nun herauszufinden, wie ihr Partner, ihre Freundin es macht, sich unsicher zu fühlen und was unsicher für den anderen überhaupt bedeutet. Geht es zum Beispiel um finanzielle Unsicherheit? Und wenn das so wäre, was heißt das konkret? Und für diejenigen, die sich gerade fragen, worin die Unsicherheit im Augenblick noch bestehen könnte, wenn es nicht gerade um finanzielle Unsicherheit geht, dann lassen Sie mich einen kurzen Einschub machen. Wenn Paare so wie jetzt durch das häufige Homeoffice viel mehr aufeinander sitzen, dann kommen unterschiedliche Erwartungen, zum Beispiel wie man sich zeigt, dass man sich liebt, viel deutlicher zum Tragen. Ich erinnere mich zum Beispiel an die erste Zeit, als mein Vater in Rente ging. Da hörte ich von meiner Mutter ziemlich häufig den Satz, lass mich doch einfach mal nur hier sitzen, wenn mein Vater, der sich gar nicht selbst beschäftigen konnte, unbedingt mit ihr etwas unternehmen wollte. Während meine Mutter also gelegentlich Distanz brauchte, wollte mein Vater Aufmerksamkeit und Abwechslung. Sie können sich vorstellen, dass das zu einigen Rabereien führte. Lassen mich das auch an einem Beispiel festmachen, das direkt aus der Corona-Zeit kommt. Ich gebe also ein Online-Training und am Nachmittag des zweiten Tages kommt die Ehefrau eines meiner Teilnehmer mehrfach in sein Arbeitszimmer, bis er schließlich sagt, er müsse mal kurz raus. Im Nachgang erklärt er dann, er habe etwas vergessen oder nicht genügend vorbereitet, was seine Frau jetzt brauche und habe gerade helfen müssen. Ohne jetzt die genauen Hintergründe zu kennen, wenn wir das in Bedürfnissprache umwandeln, dann wird die Ehefrau vermutlich sagen, ich merke, dass du mich liebst, wertschätzt, dich sorgst, wenn du mir hilfst, wenn ich dich um etwas bitte und dieses, worum ich dich gebeten habe, nicht vergisst. Passiert das nun nicht, also vergisst der andere es oder macht es nicht ordentlich genug, dann reagiert der, dessen Bedürfnisse nun nicht erfüllt wurden, meist mit Rückzug, was dann das Gegenteil von Beziehung wäre. Und damit der andere das dann auch merkt, dann auch noch dadurch, dass er, respektive sie in diesem Fall, sauer wird. Ob zu Recht oder nicht, spielt übrigens für unseren Fall hier überhaupt keine Rolle. Worum es mir hier geht ist, durch diese Art der Reibereien kann sich ein Gefühl von Unsicherheit auch auf die Basis der Beziehung auswirken, weil einer von beiden sich plötzlich weniger geliebt fühlt. Anders ausgedrückt, die Regel, die dieser jemand aufgestellt hat, um sich geliebt zu fühlen, wird nicht so erfüllt, wie er das erwartet. Und dadurch... Geräte möglicherweise ins Zweifel nach dem Motto, wenn er mich wirklich lieben würde, dann und jetzt folgt die Regel. Und über diese Regeln würden Sie sprechen wollen, hoffe ich, und hoffentlich verstehen, was Ihr Partner wirklich braucht, um ihm dann genau das zu geben. Und falls genau das nicht geht, dann dem anderen zu helfen, die Regel so abzuwandeln, dass Sie sie auch erfüllen können. Das ist nicht unbedingt einfach, gebe ich zu, und es ist machbar. Und jetzt zurück zu der Ich-fühle-mich-finanziell-unsicher-Frage. Ich glaube, wir neigen alle spontan dazu, den anderen sofort beruhigen zu wollen, wenn er unsicher ist. Und typischerweise tun wir das, indem wir Sätze sagen wie So schlimm wird es schon nicht werden oder das kriegen wir hin oder lass uns doch erst mal sehen und so weiter. Falls Sie solche Sätze sagen sollten oder falls Sie in der anderen Position wären, das auch hören, dann haben sie vermutlich bemerkt, dass diese Sätze nicht ganz so beruhigend sind, wie sie beide sich das wünschen würden. Was mich daran erinnert, wie ich mit meiner Tochter, die damals vielleicht 14 oder 15 war, mit einer Entzündung in der Notaufnahme war. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich die Geschichte hier schon mal erzählt habe, wie dem auch sei. Meine Tochter weint also und weint, während ich damit beschäftigt bin, diese ganzen Aufnahmeblätter zu lesen und zu unterschreiben. Und endlich, endlich fragt der aufnehmende Arzt meine Tochter, ja, warum weinst du denn so? Und meine Tochter weint also zurück, weil ich Angst habe, nicht mehr aufzuwachen aus der OP. Was sagt der Arzt? Originalton? Na, normalerweise passiert das nicht. Und sie können sich vorstellen, dass das nicht ganz der Satz war, den meine Tochter an der Stelle gebraucht hätte. So, warum ist das so? wenn wir auf eine meta gehen, dann braucht meine Tochter Sicherheit. Und die hat sie dann später bekommen, und zwar durch den Anästhesisten, der glücklicherweise auch rein, der nämlich zu ihr sagte, Marlene, pass auf, ich bin die ganze Zeit bei dir, das sieht im OP dann so und so aus, ich tue Folgendes, und dann hat er ihr erklärt, was er während dieser Zeit tut, und dann hat er ihr gesagt, und wenn du, wenn wir fertig sind, dann kommst du in den Aufwachraum. Dort wirst du ungefähr zwei Stunden bleiben, und dann kommen alle unsere Patienten wieder auf ihr Zimmer. Was er also gemacht hat, wenn wir das von dieser besagten meta aus anschauen, er hat ihr Bilder für die Zeit danach gegeben. Da, wo also vorher sozusagen nichts war, weil sie ja Sorge hatte, dass sie nicht wieder aufwacht, hat er ihr Bilder für die Zeit danach gegeben, indem er ihr beschrieben hat, wie es dann weitergeht, während sie eben in der OP liegt. Wenn Sie also Ihren Partner, Ihre Partnerin, Freunde, Familie, Bekannte beruhigen wollen, dann brauchen Sie diese anderen Bilder. Und dazu müssen Sie herausfinden, welche Bilder diese andere Person zunächst im Kopf hat. Und die Lösung hier, um das herauszufinden, ist Fragen. Also vielleicht hätten Sie vorher ein bisschen Sorge gehabt, dass das Nachfragen zu noch mehr Unsicherheit beim anderen führen könnte. Und. Tatsächlich könnte es sein, dass der andere sich nun richtig hineinsteigert. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass er dankbar ist, sich Sorgen, diese, seine Sorgen endlich aussprechen zu dürfen, ohne dass sie diese sofort abtun. Sollte er sich hineinsteigern, dann bleiben Sie bitte ruhig und versuchen Sie, konkrete Sorgen herauszufinden und dann, was der andere bräuchte, um sich sicherer zu fühlen. Also machen wir auch das konkret? Nehmen wir an, Ihr Partner sorgt sich, dass Sie oder er selbst wegen der Corona-Krise entlassen würden. Das wären so klassische, klassische ähm, finanzielle Sorgen. Wichtig ist jetzt, dass Sie sich beide über konkrete Maßnahmen Gedanken machen. Sie machen sich also Bilder für die unmittelbare Zukunft. Sie spielen das Spiel also mit und sagen, okay, lass uns überlegen, was wir dann tun würden und wie lange wir mit den Rücklagen auskämen, was Sie sonst noch tun können, in dem Fall vielleicht Arbeitslosengeld beantragen, einen no Nebenjob finden und so weiter. Alles, was Ihnen einfällt, je mehr, desto besser. Ich gebe zu, das ist alles nicht ganz einfach, das dann auch tatsächlich umzusetzen, wobei Arbeitslosengeld zu beantragen wäre jetzt nicht so schwierig, aber vielleicht einen Neben äh, Nebenjob ähm, zu finden, vielleicht schon. All das ist nicht schlimm. Es geht darum, mehr Optionen aufzumachen, sodass Sie mehr Wahlmöglichkeiten haben, sodass danach Bilder entstehen. Machen Sie nicht den Fehler, so zu tun, als sei das, was der andere denkt und wovor er sich sorgt, der größte Quatsch sei weil wenn das der Fall wäre, die Wahrscheinlichkeit, dass sie beide entlassen würden, liegt also bei quasi null, dann brauchen sie auch dafür Argumente. Denn irgendwoher kommt seine Angst. Und diese kann der andere in dem Fall nur aufrechterhalten, weil er es für wahrscheinlich oder zumindest nicht für unmöglich hält. Deswegen finden sie also Argumente und machen sie sich darauf gefasst, dass sie diese mehr als einmal wiederholen müssen. Das gehört mit dazu. Und das bringt uns jetzt dazu, wie sie ihre Handlungen anpassen an das, was sie beide gemeinsam herausgefunden haben. Sehr oft erlebe ich nämlich, dass beide gemäß ihrer eigenen Wahrscheinlichkeitsrechnung handeln. Ich will sagen, die eine spart und plant Ausgaben und hat ein Budget für dieses und jenes, während der andere genau das für überflüssig hält und genauso wie zum Beispiel mehr Rücklagen zu bilden. Die Folge dann ist, ein Streit über das Geld ausgeben und Diskussionen über jede noch so kleine Ausgabe. Am leichtesten ist das in den Griff zu kriegen, wenn Sie tatsächlich budgetieren, also für jede Ausgabe gewissermaßen einen virtuellen oder tatsächlichen Briefumschlag haben, indem Sie das Geld für die notwendigen Ausgaben zusammenbringen, damit Sie einen Überblick behalten. Dann wäre also Ihr persönliches Taschengeld dafür da, dass Sie damit kaufen könnten, was Sie wollten, während das Geld für... Haushalt oder Lebensmittel eben das Geld für Lebensmittel. Ist. Das kann man dann nicht einfach so abzweigen für etwas anderes, sondern man müsste mit dem anderen darüber sprechen, ob sie die 50 Euro für irgendetwas anderes ausgeben könnten oder eben nicht. Wenn Sie einigermaßen gut Englisch können und dazu gerne eine Software benutzen würden, die es zumindest ein bisschen vergnüglicher macht, <lacht> zu budgetieren, dann empfehle ich Ihnen YNAB. Das ist ein Akronym und steht für You Need a Budget. Zu finden unter YNAB.com, also YNAB.com, das ziemlich anders funktioniert als jede andere Budget-Software, die ich kenne. Wenn Sie dazu Fragen hätten, könnte ich dazu Ihnen ein Video machen. Dann dürften Sie mir schreiben, und zwar eine E-Mail an info sandra hergertde Und dann würde das Ganze hier auch weniger ein "Ich spreche zu Ihnen", sondern mehr ein Gespräch werden. Also, Sie dürfen mir wirklich und ernsthaft schreiben, wenn Sie Fragen zu was auch immer hätten. Natürlich tut es in diesem Fall auch eine Excel-Liste. Oder Sie schreiben mit Hand und auf Papier, also sprich mit Stift auf Papier. Entscheidend ist jedenfalls, dass Sie nicht in die Zukunft budgetieren, also sich überlegen, was sie wann in der Zukunft brauchen, sondern nur das verteilen, das sie aktuell tatsächlich besitzen. Egal, wie sie das tun, das budgetären, im Grunde geht es um nichts anderes, als dem Partner das Gefühl zu geben, dass sie ihn a. ernst nehmen und dass sie b. auch konkret etwas tun, um seine, respektive ihre Sorgen zu verkleinern. Mit anderen Worten, jetzt... Ziehen Sie an einem Strang. Mir hat mal in diesem Zusammenhang eine Klientin gesagt, ähm, sie wäre auch so gern einmal großzügig. Weil ihr Mann jedoch ständig großzügig sein und mehr ausgibt, als da ist, muss sie immer hinterher sein und habe völlig ungewollt die Rolle der kleinlichen Ehefrau aufgedrückt bekommen. Und das habe ich nicht nur einmal, sondern mehrfach gehört, mal von den Partnern, mal von den Partnerinnen. Das ist nicht das, was Sie wollen. Sie wollen eine Partnerschaft, was in... Zumindest in meiner Definition bedeutet, dass Sie an einem Strang ziehen und nicht gegeneinander arbeiten. Das macht Ihre Partnerschaft besser und sorgt dafür, dass Sie sich aufeinander verlassen können. Kurz zusammengefasst bedeutet das alles. Erstens, Sie finden heraus, worum es bei der Unsicherheit des anderen konkret geht. Zweitens, Sie hören zu und finden dann Lösungen, um neue Bilder für die Zukunft zu malen. Bilder, die der andere auch glauben kann. Drittens, finden Sie konkrete Handlungen, damit Sie beide sehen, dass Sie an einem Strang ziehen. Wären dagegen Sie diejenige, die Sicherheit braucht, dann finden Sie bitte zunächst heraus, was Sie konkret beunruhigt, was die Folgen wären und was Sie sich wünschen würden, dass Sie gemeinsam oder eben allein täten. Hören Sie dazu gern den letzten Podcast oder lesen Sie den Artikel über Zukunftsangst auf meinem Blog unter www.sandra-hergert.de. Und insgesamt habe ich vor Jahren einen Fragebogen mal gemacht für exzellente Beziehungen. Den hänge ich an diesen Podcast auf meiner Webseite www.sandra-hergert.de noch einmal an, weil dieser Fragebogen bessere Beziehungen macht. Und egal, worüber Sie diskutieren, Beziehung geht vor Inhalt. Das macht es macht ziemlich sehr viel einfacher, hinterher miteinander zu sprechen. Und wenn Sie sich ganz allgemein weniger ängstlich und stattdessen selbstbewusst oder sicher fühlen wollen, dann habe ich genau zu diesem Zweck ein Buch geschrieben. Hurra! Es heißt, wie könnte es anders sein? Oh doch, Sie können. Sie können sogar selbstbewusst sein, denn... Zu wenig Selbstbewusstsein kann Menschen von allem Möglichen abhalten und es kann sie dazu bringen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen. Ob sie als Selbstständige ihre Angebote angemessen präsentieren wollen oder ob sie sich wünschen, auf der Hochzeit ihres Kindes eine Rede zu halten. Ob sie mit Fremden sprechen wollen, ohne rot zu werden, ihren Chef um eine Gehaltserhöhung bitten oder ob sie für das nächste Projekt vorgeschlagen werden wollen. Selbstvertrauen gibt ihnen den Mut und das richtige Auftreten. Das Gleiche gilt, wenn Sie sich schwer damit tun, Nein zu sagen, wenn Sie um etwas gebeten werden. Denn dann finden Sie sich schnell in Situationen wieder, die Sie daran hindern, das zu tun, was Ihnen wichtig ist. Sie tun dann nämlich das, was andere von Ihnen erwarten. Glücklicherweise ist Selbstbewusstsein eine Fähigkeit, und zwar eine, die Sie lernen können. In meinem Buch, oh doch, Sie können... Sie können sogar selbstbewusst werden. Finden Sie jede Menge Tipps inklusive des dazugehörigen Hintergrundwissens, um so selbstbewusst zu werden, wie Sie es sich wünschen. Kein Kramen in der Vergangenheit, keine Arbeit mit verborgenen Traumata, kein Auflösen von Glaubenssätzen, ganz einfache Strategien, die Sie umsetzen können. Sie finden es überall, wo Sie Bücher kaufen können, inklusive einer Trance, die es noch viel einfacher für Sie macht. Ich freue mich, wenn ich Sie als meine Leserin oder mein Leser auch begrüßen kann und nicht nur als meine Hörerin oder mein Hörer. In diesem Sinne nutzen Sie Ihre Talente. Die Welt braucht sie.